0: Salut la compagnie! Bienvenue au podcast intitulé À l'envoyure. Qu'est-ce que le podcast À l'envoyure? À l'envoyure, c'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique et chronologique tous les épisodes du temps d'une paix. Je me présente, mon nom c'est Matt Lévesque. Je suis un humoriste qui habite Dolbeau, au nord du lac Saint-Jean. Et ça me fait un énorme plaisir de, de, de prendre la parole dans ce beau projet-là. Qui, qui débute, notre projet qui débute. On est aujourd'hui à l'épisode 2. J'espère que vous allez bien. On est au début février en ce moment. Et euh, partout au Québec, c est, c est, c est, on, on vit des situations différentes. Hein, nous, euh, ici, on, on eu un peu de l'Est, comme on dit. Euh, zone orange, tandis que plusieurs personnes vivent encore le confinement en zone rouge et alerte maximale. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous faites attention à votre santé mentale. Et euh, on, on se réinvente, hein on, euh, un moment donné, se réinventer, ça, ça fera comme on dit. Et moi, il, euh, avant de commencer le podcast, juste pour euh, faire une petite histoire courte, j'étais en train de checker les fichiers puis de, 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 de tout euh, placer ça avec mon programme d'enregistrement. De, et à euh, toutes les fois que je cliquais, ça sourit, j'avais comme mal à, à mon index. c'est comme aïe, 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 Et là, je me dis pourquoi j'ai mal à mon index et ça m'est venu. Hier, je me suis lancé dans le merveilleux monde de la petuche. ouais et effectivement, ma, ma blonde a emprunté le jeu de pétuche à ses, à ses parents qui, qui gardent au chalet et puis, euh, c'est ça <rire> j'avais jamais joué au de toute ma vie et là, depuis hier et euh, j'avais une demi-game de jouer puis j'étais en train de me faire... Euh, Manquer de respect. Ah, je me faisais manquer de respect, ma blonde était en train de me torcher bien raide. Et puis, euh, elle m'a dit, j'ai un de mes amis qui, son père, il fait des tables de petits. On se demandait où acheter ça. On était comme si c'est tout fait artisanal, on trouve tout ça au Canadien Tire, on savait pas trop. Et puis. Euh... <rire> <rire> c'est ça. <rire> ma blonde a dit On achète une table, puis j'ai une demi-game de jouer, puis j'étais comme Ben oui, oui, on va en acheter une table. Ça coûte vraiment pas cher, et puis euh, c'est ça, c'est. Ben du fun fait, Finalement, j'ai bien joué, j'ai pogné à la twist hier, mais bref, je suis raqué de l'index. Hein, ça se peut-tu, ça Et on se demandait ça hier, moi, ma blonde, on trouve que ça fait très ancien temps, hein, ce jeu-là, ça fait la, 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 la table avec les poches de, de, de laine, et puis euh, on se demandait ça c'est euh, Petuche ou Pichnut J'attends vous. Euh, J'attends. <rire> J'attends. Et quel clan vous prenez Non, parce qu'on ne savait pas comment appeler le, le vrai nom de ce jeu-là. Est-ce que c'est les petuches ou la pichinote On se demandait ça, mais en tout cas, du gros Christophone. Et on, on, on se réinvente, monsieur Legault. On se réinvente, mais à un moment donné, un peu Un peu Hey, je suis content de vous retrouver dans cet épisode 2-là. On va commencer tout de suite avec euh, la, la lecture du synopsis. Euh, D'ailleurs, je voudrais remercier tous les gens en commençant, euh, les gens qui, qui s'initient à ce podcast-là, les gens qui prennent la peine de, de, de m'écrire et de me dire euh, ce qu'ils en pensent. J'ai eu des bons commentaires, là. Euh, on n'a pas de problème de son, le monde m'a dit le son sonne, euh, euh, fait qu on ajustera ça, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un pro de la technologie, je fais ça avec un petit programme, je fais ça très homemade, très très, très bonne franquette et puis euh, ben c'est ça, le, le but c'est vraiment juste de jaser du temps d'une paix et euh, moi je, je, je prends un malin plaisir à faire ce petit projet, d'ailleurs ça n'est un projet que je me réinvente hein. Qui aurait cru, c'est en temps normal, je serais en train de faire sûrement des spectacles, je suis en train de faire bien des... De, 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 sûrement des sketchs vidéo avec mon projet, euh, mon, mon collectif intitulé « La poignée de clous », et là, non, euh, si je suis enfermé chez nous, dans mon, dans mon petit studio, et puis je vous parle du temps d'une paix dans un projet de balado. Hein? C'est ça, la pandémie nous emmenait là, mais je suis très, 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 très content de faire ce projet-là, et euh, j'espère que vous avez du plaisir à l'écouter aussi, et, euh, sur ce, on y va avec la lecture, euh, on commence toujours avec la lecture du synopsis de l'épisode. Aujourd'hui épisode 2, hein? un épisode qui s'intitule « Des domestiques pour les fourniers ». Euh, ça c'est un synopsis, je vous dis tout de suite, là, ça fait, bien ça tout le monde, ok? « Rosanna Saint-Cyr accepte l'offre du curé d'aller travailler avec ses filles à la maison de vacances de la famille Fourni. » Non mais c'est-tu du synopsis ça, Non, mais mais. <rire> c'est ça, ça résume pas mal l'épisode. Hein? C'est pas mal ça qui va se passer dans cet épisode-là. Mais euh, euh, un épisode qui commence un peu, justement, L'épisode euh, 1, je, je disais l'autre fois que c'était comme lent. On installait. Puis c'est normal. Il faut, faut apprendre c'est qui ces personnages-là. Et là, on va, on va voir en, encore un petit peu plus c'est qui ces personnages-là. Et puis euh, l'action commence à arriver tranquillement. On n'a pas même mis de présentation de personnages là-dedans. Euh, c'est vraiment tous des personnages qu'on a vus dans l'épisode 1. Mais... Euh, ça s'active, ça s'active, comme on dit, ça s'active. Alors, euh, l'épisode commence... Ah oui, l'épisode, euh, c'est merveilleux, cet épisode-là. Là, là, je parle, les, les premières secondes de cet épisode-là, euh, ça commence avec une claque sur la table. Hein. Y a tu de quoi de mieux commencer un épisode avec une bonne vieille claque sur la table, une belle prise de bec entre Lionel et Rosanna. Lionel qui est très, 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 très fâché parce que Rosanna dit non à la job de chauffeur. Et Lionel, euh, c'est pas nécessairement... Hey, tu il fait parce que c'est le seul fils... Euh, c'est l'homme de la maison et il, il garde les terres puis euh, il, 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 il s'occupe justement des fils d'habitants mais euh, tu le vois qu'il est pas à sa place hein? c'est un petit gars qui est pas à sa place il veut être des moteurs, il veut être des bébés à gaz et puis c'est ça, il y avait une belle proposition de job de chauffeur par un, Quelqu'un de la paroisse et Rosanna, sans même le consulter, je pense que c'est ça qui l'insulte pas mal. Elle dit non, j'ai besoin de mon Lionel à la maison, euh, laisse faire avec ta job. Et il était très, 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 très furieux. Hein? Elle, va, elle va le comparer à Antoine, son défunt Antoine, en disant que c'était un petit, c'était quelqu'un de doux, c'était quelqu'un, jamais un mot plus haut que l'autre, mais quand ça ne faisait pas son affaire. Il pouvait dire toutes les blasphèmes qu'il n'y avait pas. Et puis, pour euh, pogner les nerfs avec un caractère. Lionel est un peu comme ça. Hein? On, euh, Lionel, et là, Lionel il man, mentionne à plusieurs reprises qu'il tripe vraiment. Ben, il dit qu'il est en train de patenter une pompe à eau qui va amener l'eau tout seul. Et puis, euh, il dit, je vais ploguer ça à la place d'un... Je vais pomper l'eau et ça va arriver tout seul. Puis. Et là, en tout cas... Euh, Rosanna qui fait le bilan financier, qui va dire qu'on est, est mieux de, de faire nos jobs bien qu'on a déjà, que, que, que tu te lances dans ces petits jobs de moteur-là. Et euh, va être très réfractaire hein, au plan de Lionel. Ça va se tasser plus tard, mais on y reviendra. On y reviendra parce que Lionel va aller travailler pour Joseph Arthur. va aller travailler pour Joseph Arthur au garage. Et puis ça, ça fera pas l'affaire de Rosanna. Mais là, on se des étapes. Alors, c'est ça, l'épisode euh, commence avec cette belle prise de bec-là. Après ça, euh, le retour d'Antoinette. Antoinette qui revient euh, qui revient et puis qui là, parle qu'elle a perdu sa job. Elle a été congédiée. Et puis là, après ça, euh, euh, elle, va, elle, va arranger, euh, elle va arranger tout ça pour aller euh, retrouver sa job chez les Davis, comme on parlait dans l'épisode précédent. Euh, elle va être une femme engagère de chez les Davis et elle va... Négocier d'avoir 50 cents de, de, par jour pour euh, justement, parce qu'elle a une maîtrise de l'anglais. Hein, sûrement qu'elle a appris justement dans la grande ville, parce qu'Antoinette revient de Québec. Antoinette, qui n'est pas vraiment une fille qui tripe sur la terre, elle va le mentionner plusieurs fois. Et euh, Rosanna Manet va. va, 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 va Va baisser les bras, va dire que je ne peux pas la retenir ici. Il fait qu'elle a bien beau partir pour la grande ville, mais il va toujours, toujours, toujours avoir ça dans les discussions. Elle va... Rosanna ne comprend pas euh, ce désir-là que les gens ont pour la grande ville. C'est un, un monde à part pour elle, même qu'à un moment donné, en jasant avec euh, Yvon qui va dire que Montréal, c'est 100 fois gros comme la paroisse, puis elle, elle va dire je ne sais même pas compter jusqu'à 100, et là, il va comme avoir. Euh, euh, elle va un peu pogner les nerfs parce qu'elle va penser qu'ils euh, vont euh, rire d'elle, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bref, euh, Rosanna euh, ne comprend pas euh, ce, ce désir-là d'Antoinette de, de, d'aller dans les grandes villes et d'être une fille de manufacture. C'est comme ça qu'elle se décrit. Je suis une fille de manufacture. Alors après ça, l'épisode continue, un moment donné, Yvon va revenir, Yvon va surprendre Juliette, hein, qui est dans le poulailler, et là, elle va faire un méchant saut, hein, puis euh, après ça, c'est là que vient la présentation officielle, parce qu'Antoinette va être là, et Yvon va être accompagné de son bon vieux chum, Macpherson, et là, il va avoir la présentation d'Antoinette à Macpherson, et là, là, hein, on... On vit un grand moment. On vit euh, le coup de foudre de Macpherson qui, qui dit euh, Oui, ben en effet, c'est une très belle créature. Parce que je vous rappelle que les femmes dans ce temps-là, ça s'appelait des créatures. Hein? Des, je ne sais pas si c'est flatteur pour vous, mesdames, mais en tout cas, dans le temps, c'est le même que vous, vous faisiez appeler. Et là, euh, Macpherson qui tombe tout de suite en amour avec. Là, il va avoir des discussions avec euh, Yvon et Juliette. Et Juliette va faire part euh, à Yvon que. Elle a quasiment eu le temps de l'oublier pendant la guerre. Yvon qui est parti quasiment deux ans. Hein, et avoir encore rappelé sa, sa fameuse jalousie envers Marie Desneiges. Marie Desneiges, on le rappelle, fait, euh, qui travaille à la petite école. Euh, Marie Desneiges qui est la fille de Siméon Desrosiers. Et qui, euh, qui trouve Yvon assez de son goût. Et puis ça, ça ne fait pas nécessairement l'affaire à Juliette. Juliette est un peu détachée. On va la sentir un peu détachée de tout ça. Elle va être comme. Euh, C'est tes affaires, euh, Yvon. Euh, tu vas pouvoir revenir accrocher ton fanal par les bonsoirs. Mais si tu veux aller accrocher ton fanal ailleurs, tu le vois qu'elle n'est pas 100% euh, dépendante de Yvon. Elles ne sont pas encore prêtes pour la fameuse grande demande. Hein? Discussion de Rosanna et de Joseph Arthur. Bien là, Joseph Arthur hein, va, va demander encore une fois pourquoi que Rosanna refuse le mariage. Puis. Hein? Vous vous le demandez aussi à la maison. Qu'est-ce a fait Cabral dans le manche de main? Mais Joseph Arthur, quel homme, le cœur sa main, à sa place, drôle. Rest... Il y a tout cet homme-là. Il y a tout cet homme-là. Et euh, c'est ça. Il va y avoir la discussion euh, entre Rosanna et Joseph Arthur. Et là, <rire> j'en avais glissé un mot, mais là, Rosanna... Va quand même profiter de ce moment-là pour dire qu'elle n'est pas prête de, elle est pas prête de s'engager. Puis là, il mentionne aussi qu'ils il sont encore assez jeunes pour avoir des enfants. Ça, c'est. Ça pèse dans la balance un peu parce que Rosanna est encore plus réticente, comme non, je ne suis pas prête. Et là, en regardant la, 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 la photo d'Antoine, hein, euh, qui, qui ressemble comme deux. Ben, C'est le comédien euh, qui, qui interprète Lionel sur la photo, mais comme euh, vieillit un peu, écoute, euh, euh, elle va regarder cette fameuse photo-là, et puis va commencer à faire l'éloge d'Antoine. Dans la face de Joseph Arthur. Je trouve ça tellement, tellement. Elle dit « Il n'y en avait pas deux comme lui, c'est un mari dépareillé, pis ta ta Pis là, Joseph Arthur qui le regarde, elle dit « Qu'est-ce que tu est tu là? Tu m'yesses-tu? <rire> »« Il ne reviendra pas, il est décédé, ton mari. » Et là, elle a dit qu'elle... Elle mentionne ça, elle mentionne est comme en, Elle sent encore son esprit, elle sent qu'il est comme encore là, Puis qu'il qu qu est avec elle, pis euh, elle n'est pas prête. Bref, elle n'est pas prête, Puis elle, elle va lui dire, pis ça, euh, gang, ça... Ça, ça va s'étirer sur six saisons, je vous le dis tout de suite. Hein, plusieurs fois que j'ai été choqué, puis j'étais comme ah ouais Denise ou même que j'ai dit à Joseph Arthur, va ailleurs. un hein, moment il y, y a un bout de se faire niaiser. Et puis, hey, un petit détail qui est bien important, j'avais pris la peine de noter ça. Rosanna, dans les pr premiers épisodes, je pense qu'à un moment donné, elle à, à arrête, là, mais à, à ce moment-là, Joseph Arthur, elle l'appelle seulement Arthur. C'est un, un petit détail, un petit, mais c'est ça. Euh, euh, pendant cette discussion-là, elle l'appelle juste Arthur. Fait que. C'est un petit astérix que je me suis mis sur ma note, là, sur, ma, sur mon, mon cahier de notes, là, fait que euh, c'est ça. Et il va y avoir une très belle réplique, hein? Il va avoir une très belle réplique dans cette discussion-là, quand elle va repousser les avances, tout ça. Euh, Rosanna va regarder euh, Joseph Arthur et va dire « Ah, mange-toi pas pour que l'amour me, me gagne, parce que ça, là, je te le pardonnerai jamais. Non, jamais. » Et euh, on comprend très bien que, <rire> que le bonhomme s'est engagé que justement une dame avec un, un fort caractère et puis que faut pas que tu Bref, il ne faut pas que t'agnaises un euh, genre de femme qui Il ne euh, faut, faut pas que tu mettes ça cocu parce que euh, tu vas le ton Alors, bref, euh, il arrive cette discussion-là, repousse les avances après ça. La visite d'Antoinette chez le curé Chouinard. Hein? Il va avoir une visite de... Dans l'épisode précédent, il y avait eu une visite de... de de, de Rosanna chez le curé Chouinard qui mentionnait qu'Antoinette allait retourner travailler chez les Davis comme à l'habitude, mais là, Antoinette elle vient voir le curé Chouinard pour exactement la même raison voyez-vous, il y a du rebondissement là-dedans, ça n'a pas de crise d'essence. non mais, elle va venir voir elle va venir confirmer en personne la job chez les Davis et le curé Chouinard va dire oui, j'étais déjà au courant, ta mère m'avait dit ça elle dit non, non, mais je voulais venir te le dire en personne et c'est là que le curé Chouinard va faire son son speech sur l'orgueil il va il va, va la questionner envers son orgueil il va mentionner euh, un petit mot qu'on peut apprendre aussi il va parler de tu dois faire attention avec que ces vétilles là vétilles qui veut dire choses insignifiantes hein, on euh, le temps d'une paix, oui, ça, ça date, mais tu sais, ça, ça date justement des débuts, euh, 1900, euh, des, débuts euh, des années 1920. Fait que on, on va replonger justement dans cette, cette, cette parlure-là, ce langage folklorique-là. Fait que là, il va mentionner des vitillis. Je ne savais pas c'était quoi, alors je l'ai googlé et je vous en fais part. Une scène après ça que Lionel est dans la forge. Hein? Lionel s'en va dans la forge et puis là, il est, euh, il est en train de travailler avec Valérien, et puis là, Valérien il va. Oh, Ticone est là aussi, puis là, euh, Lionel tient à ce que Ticune travaille, puis là Valérien. Tost oui, innocent, ça va prendre trop de temps, puis ça brosse un peu. C'est un petit job autour de, 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 de la forge, justement. La discussion de, de Lionel et Valérien. C'est là qu'on c'est ça que on, on, va, on découvre un petit peu plus Valérien, je trouve, dans, dans cette discussion-là, parce qu'il va mentionner qu'il dit que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger qui a besoin de, de, de tu sais, comme quand qui a sacré son camp pour ne pas aller à la guerre, ben, il a mentionné que justement, lui, il ne peut pas faire ça. Il dit, c'est ça que je ne comprends pas, moi, attendre tout le temps. Il dit, moi, je ne suis pas capable de, je désire aller ailleurs. Et là, il mentionne aussi son, son désir qu'il aimerait bien aller travailler dans les... Aller travailler dans les euh, les barrages au Saguenay. C'est ça que je ne comprends pas avec tout Lionel. Tout est là, à attendre tout le temps. Attendre. Il dit, moi, là, euh, à minute que je peux prendre le bord avec mon fusil, comme je l'ai fait pour la guerre, je vais le faire. Et là, je, je regarde ça justement en ce moment. Là, au Saguenay, là, il y a des barrages là-bas. J'aimerais ça, aller travailler là-bas. Il, il est comme ça. Hein? Il y a encore du monde qui sont comme ça de nos jours. Des gens qui partent d'un projet à l'autre, qui ne sont pas capables de la routine. Mais Valérien fait partie, fait partie de ce euh, gang-là. Et là, l'épisode va se terminer. L'épisode va se terminer par... Euh, euh, on va aller chez les Fourniers. Hein, on va voir qu'ils sont en train de faire le grand ménage pour que les Fourniers viennent s'installer. On va apprendre à connaître les Fourniers dans les prochains épisodes. Je vous rappelle qui sont les Fourniers. Les Fourniers, c'est une famille aisée qui habite à, à Québec et qui ont une grande maison euh, à pointe, pointe au pic euh, qui est tout, tout près de la Malbaie. Et euh, Cyprien Fournier, qui est un notaire... Euh, euh, très pincé, hein, très conservateur avec sa femme, euh, Marie-Thérèse, qui, qui est un petit peu éclipsée à cause de justement de ce caractère imposant-là par, par Cyprien. Et euh, on va apprendre à connaître Benoît aussi, qui est un, un militaire qui va... Euh, qui va euh, qui... Qui va revenir de la guerre aussi, puis aussi, qui a un homme d'affaires aussi qui est quand même bien aisé. Et on va apprendre à connaître nul autre que Alexandrine, hein, cette, cette femme de tête hein, qui, euh, qui est un peu rebelle. J'adore, j'adore Alexandrine. Et euh, on va apprendre à la connaître. Alors, c'est ça. L'épisode se conclut que euh, Rosanna est avec ses filles chez les fournis en train de faire euh, le ménage. C est, c est, la maison est officiellement prête prêt à accueillir euh, les gens pour la période estivale. C'est ça que les gens faisaient dans le temps, faisaient, euh, fais, fais, faisaient passer trois saisons euh, dans la grande ville et l'été, ben, en profitait pour venir prendre leurs vacances dans leur grande maison. Très belle maison en passant. On a un euh, très beau paysage autour de cette maison-là. Euh, C'est toujours le fun de, de voir les scènes qui se passent dans la cour avec la limonade, hein? les limonades de 1920, ça, ça, c'était quelque chose, ça, c'était quelque chose. Alors, c'est ça. L'épisode se termine par ça. Et l'épisode se termine alors que euh, Rosanna veut ramener à la maison Antoinette. Mais elle dit, non, non, ça va être correct que quelqu'un vienne me chercher et on apprend que c'est qui. Hein? C'est nul autre que le bon vieux Macpherson. On voit déjà qu'il est, est en train de la courtiser. Il était déjà en train d'accrocher son fanal. Plusieurs vont... Vont dire que c'est audacieux comme, comme, comme relation. Ben, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'Antoinette, dès qu'elle va avoir le moment, avoir sacré son carville. Est-ce que Macpherson va suivre? Il est tellement d'amour, je pense que oui. Mais là, il va arriver plusieurs bouleversements suite à cette union-là. Hein? Ben c'est presque union-là, parce que ça ne sera jamais officiellement un couple. En tout cas, proche, mais. C'est discutable. discutable. On dirait que ce côté-là, on va se le dire, Antoinette ressemble beaucoup à Rosanna de ce côté-là. De la misère à donner son cœur. Hein? De beaucoup de misère à donner son cœur. Alors, c'est ça. Ça fait le tour de l'épisode 2. 18 minutes. J'adore ça. J'adore ça. Ça fait le tour. Euh, en terminant, j'aimerais ça remercier. Oui, on va passer au remerciement. J'aimerais ça remercier euh, Jimmy Descoteaux. Ainsi que Bruno Charret pour euh, le thème, hein? le petit thème punk rock que vous avez entendu sur le temps d'une paix au début de l'épisode. Euh, allez suivre le, le, le projet respectif. Bruno Charret est un guitariste dans un band qui s'appelle As One Man. Vous voulez, euh, vous voulez aller voir ça en show Vous voulez acheter ces, ces albums-là C'est vraiment un Christy de bon ben. Je ne sais pas, j'ai un mélange de. Je, ça me fait penser à du Foo Fighters ça me fait penser à du Gaslight Endem. Bref, c'est un, un Christy de bon ben. Ils ont commencé à écrire des tunes en français aussi. Allez, 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 écoutez du As One Man. Jimmy Decoteau, petit studio à la maison, puis il est aussi guitariste pour Horloge Smart. Check, Horloge Smart, euh, ça, ça se passe de, de, de présentation. C'est un ben grivois de notre région, fait que Jimmy joue de la guitare pour ce ben là. Allez, allez acheter. Un nouvel album, Horloge Smart, qui ont sorti euh, vraiment... Christine, mauvais timing là, quand le confinement est arrivé de la première vague. Euh, à chacun son Waterloo. J'ai eu la chance de l'avoir euh, J'ai eu la chance d'avoir Olivier, euh, alias, Horloge, en entrevue dans un de mes anciens podcasts. Bref, Jimmy et Bruno, merci beaucoup pour le jingle. Allez encourager le projet. Euh, merci beaucoup à JS La Chance, mon cousin hein, qui a fait euh, le, le logo. Hein? Mon cousin qui est infographiste et qui est aussi euh, allé sur sa page Facebook JS La Chance. Euh, Jean-Seb euh, euh, il, il est un chansonnier aussi, il, euh, il fait beaucoup de musique, alors euh, sa page sert surtout pour euh, ses projets de musique, alors allez l'encourager, hein, je l'adore, et euh, en terminant, je veux juste vous dire, ouais, je veux plugger ça, euh, j'attends euh, euh, que tout ça se place, j'attends que le projet, euh, que, que je sois de, de plus en plus à l'aise, et après une coupe d'épisodes que je vais avoir sortis, euh, je vois. Euh, mais la page est prête, j'ai starté un Patreon, c'est encore du chinois pour la, la majorité des gens. Un Patreon, ce que c'est, bref, c'est une sorte de plateforme où est-ce que vous donnez un petit montant d'argent mensuel et qui permet à un artiste justement de, ça, ça vous permet de, de payer euh, une petite part à un artiste. C'est de ça, c'est de ça, fait que ça va me permettre de, de financer un peu ce projet-là, mais je ne mettrai pas juste. Je ne mettrai pas juste des épisodes de l'art là-dessus. Bref, tu sais, c'est du contenu exclusif que je vais mettre là-dessus. Je vais mettre, mettons, à mesure que les épisodes vont être, euh, vont être enregistrés, je vais les mettre là-dessus. Bref, euh, vous allez pouvoir les avoir en exclusivité. Mais si, mettons, je sors une capsule vidéo ou un sketch, je vais pouvoir le mettre là-dessus. Si d'un coup, je sors une toune, parce que je joue un peu de musique une fois de temps en temps, ou des textes parce que j'aime ça écrire, je vais pouvoir les mettre là-dessus. Bref, un Patreon, c'est une manière de dire à un artiste, euh, j'aime ce que tu fais et continue. Puis c'est des montants, là, c'est très, euh, c'est très, euh, moi, j'ai mis un, un for, euh, parce que tu as, euh, euh, as, plus, as plusieurs modes de, de, de paiement pour encourager l'artiste. Moi, j'en ai mis un standard, c'est 3$. C'est 3$ par mois, puis vous allez avoir accès au podcast de la revoyure en avance. Vous allez avoir accès à d'autres contenus. Bref, je vais mettre ça, euh, je vais starter la, la page Patreon plus tard pour tout de suite, et puis euh, ben c'est ça, ça va me faire plaisir aussi de vous partager tout ce qui se passe avec ma carrière, je me sers un peu de ce podcast-là pour ça. Euh, ça, ça ça va me donner une petite pub en même temps pour vous parler de mes spectacles, où est-ce que je vais être euh, euh, en temps et lieu, pour l'instant, il n'y a rien parce que Carlis oui, est encore confiné hein? hey, euh, merci beaucoup d'avoir été là pour ce deuxième épisode, toujours un plaisir mon nom c'est Matt Lévesque on se revoit dans un prochain épisode et en terminant, ben je vous dis revoir!